0: Salut marie je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode de Cap Valentourage, édition spéciale pour la semaine québécoise des familles et pour la semaine des infirmières. Dans le cadre de cette semaine thématique, le réseau Avant de craquer est vraiment heureux de t'accueillir euh, puisque tu es une infirmière qui a une expertise auprès des familles en santé mentale. Donc on va pouvoir discuter de stigmatisation, de l'influence des familles. Et pour commencer notre discussion, je te laisserai te présenter ton parcours à nos auditeurs.
1: Oui, avec plaisir. Puis je pense qu'en même temps, de me présenter, expliquer mon parcours, ça va faire le lien avec le sujet d'aujourd'hui en lien avec la stigmatisation et les familles. Oui. Donc, oui. comme tu l'as présenté, Émilie, euh, ben, je suis infirmière à la base. Donc, euh, j'ai commencé ma jeune carrière comme infirmière en médecine, multi multiclientèle dans la petite ville d'où je viens. Donc, très, très technique comme soins à ce moment-là. Puis, à un moment, j'ai changé d'hôpital, puis on m'a envoyé travailler en psychiatrie. Et je ne connaissais rien de ce milieu-là. Et euh, <rire> je dois avouer que ça a été assez euh, anxiogène comme premier pas dans ce milieu, parce que je suis sûre que nos auditeurs qui nous écoutent présentement peuvent, être peuvent le s'en douter. Mais quand on a des premiers contacts avec le milieu de la santé mentale ou de la psychiatrie, ça peut être assez déstabilisant parce qu'on ne connaît vraiment pas beaucoup de choses sur ce milieu-là qui est encore un petit peu tabou dans notre société, un petit peu, parfois beaucoup, certains diront. Alors, j'ai commencé comme ça ma jeune carrière comme infirmière en psychiatrie. Et c'est ça, mes débuts ont été assez difficiles. J'avais beaucoup d'anxiété avant d'aller travailler. Puis, je ne me sentais pas vraiment en contrôle tout le temps. Et bien, bien sûr, comme dans tous les milieux, bien, on finit par apprendre, par devenir de plus en plus à l'aise avec le milieu. Et finalement, j'ai découvert une réelle passion pour la psychiatrie, pour la santé mentale. Puis une, un des éléments principaux qui a déclenché cette passion-là, c'était que je me suis rendu compte que toute ma peur, ma crainte, mon anxiété que j'avais par rapport à ce milieu-là, c'était basé sur des préjugés que j'avais sans même m'en rendre compte. Et là, ben, je me suis dit, hey, si en tant qu'infirmière, j'avais autant de préjugés envers ce milieu-là, envers ces personnes-là qui peuvent vivre avec un trouble mental, mais imagine les gens qui n'ont jamais reçu d'éducation en lien avec la santé ou la santé mentale. Et là, je me suis dit, ben, c'est la mission que je me donne de faire une différence, puis d'éduquer la population en lien avec la santé mentale pour surmonter ces préjugés-là, puis toute la stigmatisation qu'il peut avoir. Donc là, ça, c'est mon expérience vraiment d'infirmière en milieu clinique. J'ai vraiment cheminé au travers de ça. J'ai travaillé euh, un peu plus qu'environ trois ans en psychiatrie. Euh, puis ensuite, j'ai quitté le milieu clinique pour me consacrer à l'enseignement euh, aux infirmières, au baccalauréat à Lucor. Puis également, bien, je suis étudiante à la maîtrise en sciences infirmières. Je suis en train de déposer mon mémoire là, 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 là. Donc, euh, je fais ce du côté académique recherche. Et ben, ce qui m'amène avec vous aujourd'hui, c'est que je suis également la fière fondatrice et directrice générale de Santé Famille, qui est un organisme abnon non lucratif dédié aux familles, mais qui a vraiment une mission à portée éducative. Donc, on mise beaucoup sur l'apprentissage et le partage d'expériences entre les familles pour apprendre sur la santé mentale. Et un de nos grands, grands objectifs, c'est justement de combattre la stigmatisation.
0: C'est vraiment intéressant de voir que, tu sais, même parmi les personnes les plus informées de nos jours, tu, sais, tu donnes des cours, tout ça, bien, il y avait quand même à la base des préjugés, des idées préconçues autour de euh, la santé mentale, et maladies mentales. Comment est-ce qu'à travers ton parcours, tu as réussi à
1: surmonter tes préjugés? Mais au début, je ne me rendais même pas compte que j'en avais. C'est souvent ça la plus grande problématique. On ne sait pas qu'on a ces préjugés-là. On ne sait pas que c'est des idées préconçues. On pense pratiquement que c'est la réalité. On ne va pas plus loin que notre première pensée. Et puis, par exemple, on a plein de préjugés comme ah, ben, les personnes qui vivent avec la schizophrénie. Ou à ce moment-là, ben, on peut dire le schizophrène. C'est un, un discours bien stigmatisant. Là. Le schizophrène, ben, il est dangereux. Non, non. La personne qui vit avec la schizophrénie peut avoir des événements où elle va être désorganisée, mais ça ne veut jamais dire qu'elle va être dangereuse. C'est beaucoup des idées préconçues comme ça qu'on peut avoir, euh, qui est beaucoup véhiculée aussi par les médias, dans les réseaux sociaux aussi. On fait de plus en plus attention, mais c'est un discours qui est beaucoup véhiculé. Euh, puis comment j'ai réussi à surmonter mes préjugés? Bien, premièrement, ça a été d'en prendre connaissance, de me dire, hé! Hey, à force de côtoyer ces personnes-là, qui vivent différents défis, bien, je me suis rendue compte que ce que je pensais, mais ça ne reflétait pas du tout la réalité. Parce que peut-être pour une personne qui a de l'agressivité, j'en ai vu 30 autres qui étaient doux comme des agneaux et qui n'auraient jamais fait de mal à une mouche. Puis là, Je me suis mis à me remettre en question avec un peu d'introspection puis à me dire, bien, voyons, ce que je pensais avant, ce n'est pas ce que je vois présentement. Donc, en côtoyant ces personnes-là, c'est le premier pas euh, qui m'a aidé à surmonter mes préjugés. Puis ensuite, bien, bien sûr, j'étais accompagnée d'une équipe euh, de professionnels tellement doux qui m'ont aidé à m'acclimater, à m'habituer à ce nouveau milieu-là qui était super déstabilisant pour moi. Et puis, ils m'ont beaucoup enseigné, justement. Ils m'ont enseigné plein de choses. J'ai développé mes connaissances en lien avec la santé mentale, les troubles mentaux, euh, grâce à leur soutien. Puis ensuite, j'ai voulu m'éduquer encore plus moi-même. Euh, puis comme ça, bien, ça a été un cheminement qui m'a aidé à surmonter mes préjugés tranquillement. Puis tu sais, je prétends pas ne plus avoir aucun préjugé. T'sais, ça n'existe pas selon moi à avoir aucun préjugé. Puis, euh, je, je grandis encore aujourd'hui au quotidien, à chaque fois que je parle avec une famille, avec des membres d'une famille, avec une personne qui vit avec un trouble mental, j'en apprends toujours plus, puis ça m'aide toujours mais, à surmonter tranquillement mes préjugés. Est-ce
0: qu'autour de toi, tu observes beaucoup de stigmatisation encore dans ta pratique, que ce soit chez
1: tes élèves, des collègues, des collaborateurs ou autres mais oui, dans, dans toutes les milieux, tu sais, autant en tant qu'humaine, j'entends tellement de, souvent des discours stigmatisants. Tu sais, je parlais autant des réseaux sociaux, des médias, mais auprès de mes proches, mes amis, des personnes que je croise dans la rue. Euh, il y a quelques semaines, j'avais une discussion avec un membre de ma famille qui était surpris d'apprendre que ce n'est pas toutes les personnes qui vivent avec la schizophrénie qui sont violentes. C'était une surprise pour elle parce qu'elle avait connu euh, un ami qui avait un frère qui vivait avec la schizophrénie puis il y avait eu un épisode où il y avait eu de la violence. Donc, pour elle, c'était automatique. Toutes les personnes qui avaient cette problématique-là euh, pouvaient présenter de la violence ou étaient violentes. Euh, donc, euh, tu sais, j'entends souvent des discours comme ça, autant dans ma vie personnelle, dans les milieux cliniques, c'est encore vraiment présent aussi malgré tout. Il y a beaucoup de travail puis on évolue beaucoup en ce sens-là, mais la santé mentale reste mise souvent de côté. Je me rappelle quand je suis partie travailler en psychiatrie, je travaillais en médecine, je faisais un petit peu d'urgence, puis il y a une infirmière à un moment qui m'a regardée puis qui a dit « ça n'a pas de sens, du gaspille d'infirmière de même, tu es si bonne, puis là tu t'en vas gaspiller ton talent en psychiatrie. » Ça m'avait tellement marquée puis je m'avais dit, mais tu sais, c'est vrai, je m'en vais gaspiller mon talent, c'est quoi cette affaire-là, pour finalement me rendre là. Puis un des préjugés que j'ai surmonté, c'était justement par rapport à mon travail, parce que je me suis dit, hey, « hé, finalement, en psychiatrie, c'est vraiment un milieu très complexe où travailler, puis ça, ça prend l'utilisation de savoirs très, très complexes, parce que ton seul outil, c'est toi-même. » C'est ta personne que tu peux utiliser pour accompagner les gens. Bien sûr, il y a la médication, il y a plein de choses qu'on peut apprendre, mais c'est ta personne que tu mets de l'avant pour accompagner les gens dans leur rétablissement. Donc, oui, dans le milieu clinique, il y a encore euh, des préjugés aussi, malgré tout. Euh, dans ma vie personnelle, j'en vois très souvent. Et dans l'enseignement, c'est sûr, auprès de mes étudiants, j'ai beaucoup, beaucoup de sensibilisation à faire. Euh, mais je trouve ça vraiment super valorisant. Autant, tu sais, dans chacune des sphères de ma vie, d'ouvrir la discussion sur ce sujet-là pour éduquer les gens, pour les accompagner comme moi j'ai eu la chance d'être accompagnée. C'est vraiment un rôle précieux que j'adore jouer.
0: Puis justement, c'est ça que tu fais avec ton organisme de Santé de Famille. C'est vraiment justement comme tu disais, l'abus éducatif pour un peu tous les publics. Là. Mm. Oui,
1: tout à fait. C'est notre, notre formation qui est en ligne présentement, mais c'est dédié, dédié principalement aux familles. Mais euh, n'importe qui qui s'intéresse à la santé mentale, qui souhaite s'éduquer sur le sujet, peut y trouver son compte dans notre formation. Puis, tu sais, moi, il y a autant les gens du public euh, qui n'ont aucun proche, euh, qui ont décidé de la faire seulement pour s'éduquer, pour leur culture personnelle, autant qu'il y a des parents aidants famille qui ont fait notre formation pour euh, se former eux-mêmes. Donc, euh, il y a vraiment un grand éventail de personnes qui peuvent la faire pour les aider, justement, en ce sens-là. Puis, on a un module... Dans toute notre formation, on a quatre modules, puis il y en a un qui est dédié au rétablissement puis à la stigmatisation santé mentale.
0: Mm -hmm. Puis justement, chez les familles, comment ça se présente la stigmatisation? Tu sais, les familles qui accompagnent une personne qui vit un, un trouble de santé mentale.
1: Oui, il y a deux côtés à cette question-là. Premièrement, bien, il y a la stigmatisation qu'eux-mêmes peuvent avoir, c'est les préjugés qu'eux-mêmes peuvent avoir envers leurs proches. Euh, <coughs> par exemple quelque chose que j'ai souvent entendu des familles puis c'est jamais jamais mal intentionné les familles les proches de la personne qui fait un problème de santé mentale ils ont tous le même objectif c'est d'aider la personne à aller mais c'est de comprendre comment on peut mieux l'aider ça c'est très très complexe puis un exemple que j'entends que j'ai souvent entendu que j'entends encore souvent c'est par exemple une personne qui vit une dépression euh, sévère, mais ses proches vont aller la voir puis essayer de lui botter les fesses un petit peu puis dire, mais envoie, fais-le, es capable, force-toi un petit peu, euh, tout le monde est capable de prendre sa douche le matin, force-toi puis fais-le toi aussi, tu vas mieux aller. Mais ça, c'est un préjugé de penser qu'il y personnes, une personne qui vit une dépression, qu'elle a juste à se botter les fesses pour mieux aller. Donc, il y a ce côté-là auprès des familles vers où ça peut se présenter. Puis, comme je le mentionne, c'est jamais mal intentionné, mmh. euh, mais ça se présente très souvent. Puis, justement, l'éducation est une excellente réponse à ça pour aider à mieux aider leurs proches. Et d'un autre côté, bien, il y a l'autostigmatisation qui se présente un autre mot long et compliqué. Mais lauto c'est les préjugés, la stigmatisation, qu'on retourne vers nous-mêmes. Donc, on prend ces préjugés-là, puis ils sont tellement importants qu'on finit par le croire nous-mêmes. Par exemple, une personne qui vit avec la schizophrénie, bien, elle peut elle-même, puis je l'ai vu auprès de mes patients, une personne qui entend tellement, hey, les personnes qui vivent avec la schizophrénie sont violentes, bien, les personnes commencent à avoir peur d'elles-mêmes, ont peur de perdre le contrôle, euh, même s'ils si n'ont jamais eu aucune pensée ou aucune intention et qui contenait de la violence, ils ont peur d'eux-mêmes, ils n'osent plus sortir, ils n'osent plus faire la personne, ils n'osent plus avoir des amis. Donc, puis, euh, ça se présente auprès des proches aussi. Donc, ça cause beaucoup d'isolement auprès des familles. Euh, ils n'osent pas aller chercher les services qu'ils pourraient avoir besoin euh, pour euh, soutenir leurs proches puis eux-mêmes être soutenus. Donc, euh, il y a ces deux côtés-là à la stigmatisation qui sont vraiment importants. Autant
0: la stigmatisation chez les familles que l'autostigmatisation, ça nuit, veut ne pas, comme au rétablissement des personnes qui vivent justement un trouble de santé mentale?
1: Tout à fait. Puis, de dire que ça nuit, euh, c'est presque un euphémisme. C'est La stigmatisation, c'est le principal obstacle au rétablissement autant pour le patient que pour les familles, eux-mêmes en témoignent. J'ai entendu un nombre incalculable de fois des familles me dire que la stigmatisation, les préjugés qu'ils peuvent vivre, c'est plus souffrant que la maladie elle-même. Ça, je l'ai entendu extrêmement souvent. Ouais. Donc, il y a de <coughs> l'isolement qui peut venir, mais... Les recherches aussi le démontrent. Le, la stigmatisation, c'est le plus grand fléau. Euh, puis c'est pour ça que c'est si important euh, de, de faire partie du combat, chacun de notre façon, en faisant des petits gestes euh, au quotidien. Et toi,
0: étant plongée dans le milieu, tu as été confrontée assez rapidement à tes préjugés, mais ce n'est pas la majorité qui vont être quotidiennement à proximité de... De plusieurs personnes avec différents troubles de santé mentale. Mais pour ces personnes-là, ça serait quoi tes trucs pour, pour vaincre leur propre stigmatisation, pour surmonter leurs préjugés?
1: Il y a plein, plein, plein de façons de, de faire partie du combat. Puis justement, la première, c'est de prendre connaissance de ces préjugés. Puis comment on peut faire ça, comme tu dis, quand on côtoie pas de personnes au quotidien qui vivent avec un trouble mental ou qui en parlent ouvertement, disons? Parce que Regardez autour de vous, puis je suis certaine que tout le monde, au moins une personne dans son entourage qui vit avec un problème de santé mentale, les dernières statistiques démontrent que c'est 100 des Canadiens qui vont soit eux-mêmes vivre une problématique de santé mentale ou vont avoir un proche qui va vivre une problématique, que ce soit dans son entourage, à l'école, au travail, dans la famille. Donc, on va tous côtoyer, un jour ou l'autre, des personnes qui vivent avec une problématique de santé mentale. Donc, Vraiment, le premier pas, c'est de s'éduquer, c'est d'apprendre, même si on pense que ça ne nous concerne pas dans le moment présent. Bien, on a tous une santé mentale dont il faut prendre soin. Donc, de commencer à apprendre, d'être curieux envers ce sujet-là, juste d'être curieux, c'est une façon de combattre la stigmatisation. On apprend des petits trucs, aller voir sur les réseaux sociaux des personnes qui parlent de santé mentale ou de troubles mentaux, par exemple des psychologues qui s'impliquent sur les réseaux sociaux, je pense à Dose de psy, par exemple, sur Instagram, qui est très intéressant, Puis, il y en a plein d'autres. Donc, de s'intéresser au sujet ou d'être alerte quand les médias parlent de troubles de personnes qui vivent avec un trouble mental, mais d'être alerte au discours. Est-ce que c'est un discours qui est stigmatisant ou c'est un discours qui est plutôt positif, qui va parler de santé mentale de façon plus positive? Donc, d'être alerte, d'être curieux, de vouloir apprendre. Juste ça, c'est une très bonne façon. De, surmonter, de commencer à surmonter ses préjugés ou d'en prendre connaissance puis de faire partie de la solution. Donc, pour commencer un peu justement à vouloir comme retirer
0: ses propres préjugés et tout ça, il faut un peu de volonté quand même. Mais comment faire alors pour aider les autres à surmonter leurs préjugés, des personnes qui n'auraient pas nécessairement justement cette petite information puis cette petite volonté de vouloir comme faire partie de la solution?
1: Mm -hmm. C'est une excellente question. Puis, n'ai pas vraiment de réponse magique à offrir à cette question-là. Euh, premièrement, ce sera toujours de céder soi, hein, parce que ça peut être extrêmement frustrant, justement, de recevoir des commentaires euh, qu'on sait stigmatisants. Quand on est alerte, maintenant, quand on développe ce côté-là, plus sensible à ce type de discours-là, il y a l'envers de la médaille que parfois, ça peut nous blesser d'entendre certaines choses. Euh, donc, la... la Ma première réponse, c'est de revenir à nous-mêmes, de prendre soin de soi, et puis de, même au besoin de se bloquer de ces personnes qui peuvent être toxiques pour nous. Mais si on voit qu'il y a une personne qui a de l'ouverture, qui dit un commentaire, mais qu'elle n'a pas conscience, qu'elle propage le, des préjugés ou des stigmatisations envers la santé mentale ou les troubles mentaux, bien, on peut simplement lui poser une question euh, ou lui refléter euh, que son discours peut être blessant, puis lui expliquer d'une certaine façon euh, comment ça nous fait sentir, hein, de parler au « jeu. Euh, moi, je me sens inconfortable quand tu as ces propos-là envers les personnes qui vivent avec un trouble mental, parce que selon mon vécu, selon ce que j'ai appris, c'est plutôt de cette façon-là que ça se passe. Donc, de parler au « jeu, de partager... Euh, d'être ouvert à la discussion euh, calmement, mais c'est toujours une bonne façon. Puis si on voit que la personne est fermée, ce n'est pas notre responsabilité. On continue notre chemin, notre cheminement intérieur pour combattre la signalisation. Puis notre chemin, euh, concrètement, euh, on laisse cette personne-là euh, avec ses propos. Puis peut-être qu'on aura planté une petite graine puis elle va continuer à y penser. Puis peut-être elle-même, cheminer une autre fois, plus tard, euh, de ce côté-là.
0: Et pour conclure, qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne le plus de notre discussion aujourd'hui?
1: Euh, ce que j'aimerais qu'on retienne le plus, c'est que tout le monde peut faire une différence pour combattre la stigmatisation, puis favoriser la santé des personnes qui vivent avec un problème de santé mentale, pour favoriser la santé des familles. Puis ça n'a pas à être des gestes compliqués. Juste de se retourner vers soi, de prendre conscience de nos préjugés, d'ouvrir la discussion avec des gens, mais c'est la plus grande clé pour aider, pour soutenir le bien-être de tous les Québécois, tous les Canadiens, tous les humains. Alors, vous avez vraiment chacun le pouvoir de faire une différence
0: sur ces belles paroles. Merci beaucoup, marie d'avoir pris part à cet épisode et de nous avoir partagé un peu de ton expertise, de ton vécu
1: dans le domaine. Au plaisir de discuter à nouveau dans le futur. Merci beaucoup, Émilie, pour l'invitation. Ce fut un plaisir de discuter avec toi.
0: Merci d'avoir écouté ce 17e épisode de Balado Cap vers l'entourage qui marque la fin de la saison 2 de la série. Nous espérons que vous avez apprécié écouter les entrevues que nous vous avons présentées au cours des derniers mois. Surtout, parlez-en autour de vous. Envoyez-nous vos commentaires. Ensemble, mettons la lumière sur les membres de l'entourage et brisons les préjugés entourant la maladie mentale.